0: Und damit von einer fast nicht mehr gewohnten Stimme. Moin, moin und hallo zurück bei 1912 eurem MS Podcast. Hier ist der Tobi mal wieder. Neben mir der Lukas. Hallo. Hallo, jetzt die gewohnte Stimme. Ja, <lacht> genau. Ich äh, ähm, ja, freue mich. Ist fast schon schwierig gesagt, aber bin heute wieder bei euch und ab jetzt auch wieder regelmäßig. Ähm, ihr erinnert euch sicher, ich habe zwischendurch ja nochmal einen kleinen Auftritt gehabt und äh, gesagt, ja, es gibt schwierige Zeiten. Da konnte ich halt auch nicht ahnen, dass die Zeiten noch schwieriger werden. Ähm, dem war aber so. Und jetzt ist das aber ja, soweit erledigt, muss man sagen. Irgendwie. Abgehakt mit Sicherheit noch lange nicht. Egal. Äh, wir haben uns heute hier versammelt. <lacht> eine illustren Runde. In einer illustren kleinen Zweierrunde. Äh, nebeneinander. Mhm. Äh, um ähm, über Fußball zu sprechen. Unter anderem über das Spiel gegen Norderstedt. Eintracht-Norderstedt. FC Eintracht-Norderstedt. Genau. Und äh, das Spiel im Schatten, wie äh, der auch der zweite Sherlock Holmes Film mit Robert Downey Jr. hieß. Oh, stimmt. Sehr gut. Ja, mhm. richtig. <lacht> ja, da haben wir den Titel ja schon gefunden, finde ich gut.
1: <lacht> ja, ja äh SV
0: Holmes, das Spiel im Schatten. nicht
1: okay, so schlecht. Ja, es wird ja auch, ja auch nochmal spannend, wie auch so bei Sherlock Holmes mal äh, ist, aber eigentlich auch nicht, weil eigentlich muss Am man. Ende gewinnt das Gute. <lacht> genau. Und äh, nicht 13-2. Das hat mich dann schon wieder sehr geärgert, muss man sagen. Also, Marek Janssen, was du dir da beim
0: letzten, beim letzten Moment da überlegt hast, das finde ich nicht enorm. Unfassbar. Auf nichts kann man sich verlassen, meine ja, äh, aber ich konnte zumindest die restlichen Zuschauer auf unserer Tribüne noch von dir fernhalten, dass sie dich verhauen, ja. weil du dich über das Tor geärgert hast. Zum ja, Glück ja auch jetzt in, in zweiter Spaß, Linie. Genau. Ich, ich habe mich sehr gefreut, natürlich.
1: Und dann habe ich gesagt, aus Scherz natürlich, weil ich die ganze Zeit schon gesagt habe, ich habe es ja auch im Post sozusagen geschrieben, so heute souveräner 3-2-Sieg. Ne? Hat sie ja auch angedeutet, ne? nach ja. dem 3 ja. <lacht> ja, Aber ja, gut, kommen wir, kommen wir zum, zum Beginn des Spiels. Also es ging ja schon von Anfang an ziemlich, ähm, ja, Offensiv Offensiv von beiden los, so richtig. Ne? Also, die erste Chance hatten wir in der ersten Minute, dann Norderstedt so im, im, im Gegenzug, ja.
0: dann machen wir das Tor, dann Norderstedt wieder Chance und wir wieder. Also, die ersten Minuten waren schon. Die ersten schon, zehn Minuten waren schon. Ja. ja, da kann man auch schon nach Hause gehen, weil man denkt, man hat das ganze Spiel, das ist vom Mappen gesehen. Richtig. Für eine
1: Regionalliga-Partie reicht das auch nicht als Chancen. muss man ja, sagen. Für eine
0: Dritter-Partie bei uns waren es mehr als Chancen. <lacht> ja,
1: das, das stimmt. <lacht> eigentlich, ja,
0: nee, aber äh, ja, vierte Minute haben wir das 1-0 geschossen. Ja, ich, ne? genau. Nach
1: Ecke. Äh, ein Tor nach Ecke, auch verrückt, dass wir das jetzt mal wieder machen, aber wenn man... Standards. Ja, Standard-Tore, äh, wir, wir können das wieder, also das war wirklich äh, stark, genau. Äh, Für Seidel auf, äh, auf Christopher Schepp, der das 1-0 gemacht hat, obwohl eigentlich, äh, Mariansen hat drei Tore gemacht, eigentlich muss ich auf Schepp einhauen, der hat ja der hat, ja, das, das... Ja, das, eigentlich das, genau. Äh, nein. Ja.
0: Ein Ärger. <lacht> Wir können eigentlich auch noch mal auf Marek einhauen, dass er es halt nicht geschafft hat, den Hattrick zu machen. Also, beziehungsweise, dass die Verteidigung hat, dann Schuld dann ja eher dran schultern. Ja, richtig, genau. Das äh, Lupen
1: rein, wie, wie man so schön sagt, war es dann nicht, logischerweise. Ja. Obwohl auch war da logischerweise auch eine Halbzeit dazwischen, so, das ist ja dann auch immer schwierig. Ah. Also, ja. Aber gut, drei Tore, dreier Pack, das ist schon in Ordnung. Kann man ja. schon mal machen. Ja. <lacht> Äh, ja, ähm, man muss aber sagen, dass das, äh, das Spiel sich so, so eingependelt hat so ein bisschen, also äh, klar, Neustadt war bestimmt auch ein bisschen geschockt von dem frühen Gegentreffer und wir sind ja dann auch relativ schnell 2-0-Führung gegangen, ich glaube 16. Minute oder so war das, wo es dann gesagt okay, ja. war, kann auch so mhm. sein, so eine Dreh, ähm, äh, war es auf jeden Fall, aber Neustadt immer wieder gut nach vorne gespielt, hatten jetzt Abgesehen von den ersten ja, fünf Minuten dann keine richtig glaskare Chance mehr. Aber man hat ihn schon angemerkt, dass die hier Fußball spielen wollen. Die hatten ja, glaube ich, in der
0: Spieltagsstatistik auch einen höheren Ballbesitz als wir. Ist ja auch eher ungewöhnlich. so. Ja, wobei das muss sich ja auch deutlich meiner Meinung nach auf die erste Halbzeit beziehen. Denn ich finde, also gerade die zweite Hälfte der zweiten Halbzeit war schon sehr... Mappenlastig, was auch Ballbesitzer angeht. Mit der zweieinhalb ja. ja, also Richtung immer, Ende, da, da je war. Je dunkler es wurde, desto schlechter waren wir, habe ich so das Gefühl oh Gott, gehabt. Da habe ich den Ball halt auch nicht mehr gesehen. Ja, aber, äh, ja also ich hatte eher das Gefühl, dass halt irgendwann Norderstedt halt so ein bisschen klein gegeben hat, mehr so Richtung Ende des Spiels und dann.
1: Ja, ich weiß nicht, also dass das, das. Auch das auf drei, den Ball verzichtet hat. 3 zu 1 wie glaube ich, in der 70. und das 3 2 der 86. Minute und dazwischen war ja noch ein bisschen ähm, Unterbrechung, ob sie sich alle, weil sie ja nochmal besprochen haben, ob sie jetzt nochmal weiterspielen wollen oder nicht. No. Ob das äh, <lacht> Handylicht von den Rängen rausreicht oder nicht, hat man dann
0: diskutiert. Wie viele aber. Tage offensichtlich der Schiene noch nachspielen lassen will, mit Mitternacht wäre es schon. <lacht> ja, genau. Ja, richtig. Es wird immer dunkler. Also ein, ein. Äh, muss man aber auch sagen, der Wettergott hat halt auch nicht mitgespielt. Es ist wirklich, also ohne diese dunkle Wolkendecke hätten wir das Problem ja auch gar nicht gehabt. Na, echt. Ja, Winter auch. Ne? Das ist generell ein bisschen schwierig. Ja, Winter, ja, naja. Das also ist ja gerade mal November.
1: Ja, aber es ist schon dunkel. Äh, Nachmittags. Und wir haben 15 Uhr angefangen. Und da ist dann halt zwei Stunden später ja, halt sie auch sie schon sie nur ein Ende. Ja. ja, Genau, da ist halt auch schon äh, äh, Nacht, dann nicht Winter, Nacht. Ja, aber äh, nach das 2-0 auch, also ich finde ja schon äh, die, die, die Spielweise von uns, ähm, also die die Handschrift von Aden Alipur, die sieht man immer schon äh, immer mehr sozusagen. Jetzt haben wir es auch mal
0: wieder schon deutlich. Meine mehr Handschrift. Mit. Was? Meine Handschrift auch. Deine oft genug gesagt, wir sollen offensiven Fußball spielen, das kriege ich jetzt. Okay. Ja, ich ist meine, der erste Trainer, der auf mich hört. Mh, ja, <lacht> äh, äh,
1: ich meine, da war auch so, so, so Umschaltmomente und so, das ist auch etwas, was jetzt deutlich besser funktioniert. Das natürlich, wenn ein Gegner mitspielt und sich nicht nur reinstellt, ist es immer auch einfacher. <lacht> Deswegen hat Neues uns
0: da ein bisschen den Gefallen getan. Ähm, aber ja. Das war ja bei unserem letzten Heimspiel, lass mich eben lügen. Weiche Flensburg. Weiche Flensburg, so ein bisschen das Problem. Das, die haben ja geführt erst. Ja. Und äh, haben uns dann natürlich das Leben schwer gemacht, indem sie sich ja. mehr hinten reingestellt haben und da hast du halt gemerkt, da hakt es ja noch ein bisschen, dass du da irgendwie dann vorne durchkommst, als es soweit war, war ja alles gut. Da war ich halt, glaube ich, auch sehr, sehr viel auf, auf Umschau-Momente gesetzt und da ist so eine Frühführung ja, immer ärgerlich. Ja, genau. Und äh, das, also das war halt schon ein bisschen schwieriger. In Norderstedt, genau wie du es gesagt hast, schon deutlich offensiver, auf, äh, viel agiler auf, auf dem Platz. Mhm. Und äh, das liegt uns dann irgendwie mehr, mit denen mitzuspielen. Ich vermute mal, wenn man. Auch wenn die 31 <lacht> einfach nichts kann. Um äh, Reihe 5 zu zitieren. Äh, 31 von uns. Ja, klasse. Äh, äh, ja, okay. Also, der riecht sich ja. Ich weiß nicht, warum, lieber Luca, wir tun es nicht. Äh, der Kollege hat das. Wir müssen ja. das äh, sagen. Also, das ist nicht unsere Meinung. Nee, das ist nicht unsere. Nicht die Meinung gesehen, der Redaktion. Reihe, Reihe 5, also ein weiterer. Nicht der Meinung der Redaktion. Anmerkung der Redaktion. Das ist nicht die Meinung der Redaktion. Ja. Äh, der sitzt hinter uns. Und, also, ich weiß nicht, was der hat. Da führst du 2-0 war das. oder? dann hat er, ich denke, Das kann ja alles nicht wahr sein. Ja, das ist. Äh, also, ich, ich möchte gerne, also, ich würde mich anbieten als Tribünen-Schiedsrichter, wenn ich dann gelbe und rote Karte, sprich Platzverweis aussprechen kann, wäre ich sehr dankbar.
1: Du kannst ihm ja seine Meinung sagen. Also, vielleicht hilft es ja. Also, wahrscheinlich nicht.
0: Wahrscheinlich nicht, nein. Nee, aber ich war, ja, also, nee, Kritiker Luca an der Bande festgezogen.
1: Kritiker Luca Brasse, ähm, fand konnte ihm aber trotzdem geben. Ich fand schon, dass, dass Elmar, immer... Das ist ja auch eine, ne man muss ja immer bedenken, Luca Prasse, also sehr jung ist er. Also genau, erstens das, sehr, sehr jung und sehr, sehr positionsfremd, also eigentlich ja, man muss sich das immer noch mal in Erinnerung rufen, ist jemand, der immer hinter den Spitzen zentral spielt, ne? also Offensivakteur und jetzt spielt er halt rechter Außenverteidiger. Also, äh, Schienenspieler, wie man das so schön sagt, bei einer Dreierkette, Fünferkette, dann hast du eigentlich jemanden, der sehr viel laufen muss, der sehr viel ackern muss, der nach vorne und hin rennen muss und so weiter. Deswegen defensiv ein oder der ein oder andere Wackler drin, aber auch typisch Luca Prasse fand ich, dass er sich in das Spiel so reingearbeitet hat. Ne? Also, selbst mit den ein oder anderen Unsicherheiten ähm, im, im, zu Spielbeginn, ne? mit verlorenen Zweikämpfen oder wie auch immer, aber dann äh, auch wieder äh, stark gekämpft, zurückgekämpft, auch gute Flanken gebracht, äh, gute gute Aktionen äh, auch defensiv gehabt und so. Deswegen, dass das. Also, ich bin immer noch überrascht, dass, dass das so gut funktioniert. Also, das zeigt ja auch seine fußballerische Qualität an. Deswegen, die Kritik und so kann man immer bringen, aber ich sag mal, dieses, dieses, diese es ungerechtfertigte ist, Kritik. Das genau. ist ja das keine ist das konstruktive Problem. Kritik. Ja, ja,
0: genau. Wir haben immer noch ein junges Team vor uns und gerade ganz jungen Spieler, die müssen sich halt auch erst finden, den Weg in die Mannschaft finden. Und gerade, genau wie du gesagt hast, wenn du so äh, positionsungetreu spielen musst, wie er es halt tut, musst du da halt auch erst so ein bisschen. Naja, deine Sitzkuhle finden <lacht> ja. oder Stehkuhle dann halt beim Fußball, äh, um, um das äh, vernünftig auf den Platz zu bringen und ähm, dafür läuft das schon sehr, sehr gut. Also ich habe es ja im Stadion auch zu dir gesagt, was wir da für eine Mannschaft auf die Beine gestellt haben, man merkt halt wieder den Mut, den Bock, die Spritzigkeit, mhm. äh, Fußball zu spielen, nach vorne zu gehen. Ähm, mental hat Adrian Alipur, egal was er vielleicht sonst noch nicht geleistet hat, da kann, kann man sich ja dann drüber streiten, wenn du die Qualität der einzelnen Leute kritisierst oder nicht. Mental hat er auf jeden Fall die Mannschaft ganz weit schon nach vorne gebracht. Und ja, ich auch. Äh, wir haben jetzt auf jeden Fall das richtige Zeug schon im Kopf sitzen, um halt auch weit oben mitzuspielen. Leider vermutlich ein paar Spieltage zu spät, um noch ganz, ganz anzugreifen. Aber gut, ja. die Saison ist so lang, wir warten ja, ich mal kann ab. Sagen, wir sind noch äh, nicht in der Rückrunde. Aber wenn es so weitergeht wie bisher kann man mit dem SV-Map helle
1: Hellebest zufrieden sein. Ja, man hat. stellt sich vor, man hätte einen vernünftigen Trainer in der Vorbereitung gehabt, das wäre schon nice gewesen. Ja, man
0: stellt man sich vor, gut. man hätte,
1: ja. Ja, man muss sich ja, Aber trotzdem, ich finde ja, wie, wie wir Fußball spielen und ich meine, man muss auch sagen, wenn du Erfolg hast, ist es immer einfacher, in, in die Köpfe der Spieler reinzukommen, in Anführungsstrichen, dass das dann halt funktioniert, weil da muss er dir nicht sagen, ich sag mal, wenn du jetzt fünf Spiele in Folge verlierst oder so oder nicht gewinnst, dann heißt es einfach immer, ja, wie wär's denn mal mit
0: dem Torschießen so. Aber und da, da beißt sich natürlich die Katze in den Schwanz, denn du musst ja auch in die Köpfe der Spieler kommen, um Erfolg zu bekommen. Ja, ja, ja. Also, das dreht sich schon so irgendwie im Kreis. Und da muss man einfach sagen, dass der, dessen Namen hier nicht mehr genannt werden darf, diese Erfolge <lacht> nicht vorbei, ja, vorgebracht hat. Und dementsprechend ja jetzt auch tief im Süden wieder haust. Ja, weil es ist ja nicht
1: nur, ist ja nicht nur Ernst Middendorp, Ne, Ich bin ja, ja wie Harry Potter. Ich sage den Namen, ich traue mich, ihn auszusprechen. Das sind ja, Wenn du dann auf die Trainer davor guckst, dann guckst du auf Rico Schmidt und äh, Stefan Krämer, auf äh, Thorsten Frings und äh, so. Die hatten ja alle ihre, ihre schwachen Phasen
0: ja. der dritten Liga. Und, und nirgendwo wirkte die Mannschaft so positiv, wie sie es jetzt im Augenblick wieder tut. Ja, weiß nicht. Ich glaube, das letzte Mal
1: unter Neid hat, muss ich sagen. Ja, wahrscheinlich, wenn wir am Ende der, der also, wenn wir unter nach der Hinrunde, wo Rico Schmidt da die beste Hinrunde aller Zeiten ge äh, vielleicht muss er die Folge nochmal anhören. Also, ich schätze mal, da haben wir sehr positiv über Rico Schmidt gesprochen. Ja, bestimmt. Deswegen, das ist halt immer so, wenn der Erfolg da ist, dann, 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 ist, dann ist das immer einfacher über sowas zu reden. Aber ich, ich bin auch super zufrieden mit Adrian Adipur. Ich glaube auch, dass er der richtige Trainer für diese Mannschaft ist. Dass er jemand ist, der gerade mit jungen Spielern gut arbeiten kann und so. Und da würde ich dir recht geben, dass das äh, genau. Dass er die Worte findet, dass er mit den Jungen spricht und so. Das war ja das, was dann auch äh, unter Ernst Mündorf nicht so funktioniert hat, wie man so hört, dass da gar keine Gespräche geführt wurden. Und deswegen, er ist, glaube ich, einer, der, der kann die Jungen fördern, antreiben und weiterentwickeln. Ja, und das hoffen wir, dass wir das dann jetzt auch immer weiter sehen. Wir haben jetzt ja gegen Norderstedt, die waren ja vor, wenn man mal, ich habe ja, glaube ich, im Weiche-Podcast dann auch gesagt, jetzt kommen die Wochen der Wahrheit. Oder Lutz und ich haben das gesagt. Und äh, da hatten wir ja noch an Hamburg 2 gedacht, die ja auch. Äh, ähm, ja, ein, ein, ein sehr gutes Team sind, was, was uns gerade auswärts auch vor, vor, vor äh, ja, Schwierigkeiten hätte stehen können. Und äh, ja, das ist dann jetzt ausgefallen. Norderstedt war aber auch einer, wo, wo wir gedacht haben, die waren ja, glaube ich, punkt gleich mit uns bevor dem Spieltag. Und jetzt kommt halt äh, äh, Teutonia Ottensen, auch ein Spitzenteam, sehr ja, glaube ich, am Platz vor uns. Ja, ja. Die wollen ja unbedingt aufsteigen und wo sie dann spielen, klären sie dann wahrscheinlich hinterher, weil <lacht> in dem Stall, wo sie spielen, das ist nicht Drittligatauglich. tauglich und äh, ja, deswegen da äh, kommt jetzt... Eher, Kiel wäre auch noch ein Punkt gewesen. Ja? Fällt, äh, ja, ja? genau. Fällt ja dann auch aus. Holzbein-Kiel. Also, ja, also ja. das Wie
0: das ist das eigentlich? Wenn Die müssen, die müssen ja in der Rückrunde auch zu uns kommen. Oder dürfen, ja, die, das das Spiel nächste auch, Heimspiel dürfen die
1: das auch einfach absagen? <lacht> nee, äh, die, das nächste Heimspiel ist ja gegen, gegen Holstein-Kiel. <lacht> haben wir dann schon Rückrunde? Ja, das haben wir schon Rückrunde, ja. Wartensinn ist das letzte Hinrundspiel. Danach ist noch ein Auswärtsspiel gegen äh, trochtersen assel und das nächste Heimspiel ist dann zu Hause gegen Holstein Kiel. Und das Rückspiel ist dann irgendwann, wenn, wenn Kiel dann Lust hat, in dem Stadion zu spielen. Oder nächste Saison vielleicht. umgebaut hat, ja. <lacht> wenn
0: Zeit und Schicksal sich vereint. Ja,
1: genau. Okay, bevor wir zum, bevor wir äh, jetzt vom Spiel weitermachen, dann haue ich eben noch mal Kiel mit rein, weil ich wollte über Holstein Kiel auch noch gerne mal reden. Ich finde es echt eine absolute Frechheit, dass einfach ein Verein sagen kann. Äh, also erstmal, dass der Verein sagen kann, ja, und das Stadion ist halt noch nicht fertig. Ähm, weil wir müssen da noch ein bisschen dran umbauen. Das ist dann die erste Absage, <lacht> dann äh, zweite Absage, ein halbes Jahr später oder so. Äh, übrigens, Steiner ist immer noch nicht fertig, äh, irgendwann ist das wohl fertig. Wodurch, da, musst du eigentlich, der, da muss der Verband doch eigentlich sagen, ähm, okay, ihr habt jetzt einmal abgesagt, ihr habt jetzt das zweite Mal abgesagt, wegen den gleichen Gründen. Äh, Kurze Frage, hat Kiel denn nie heimwärts gespielt im Augenblick? Äh, Kiel hat heimgespielt, doch, haben sie. Aber das Problem ist halt, dass äh, Mappen Fans hat. Ach so. Das ist halt ein Problem, weil ja. alle anderen Regionalligisten
0: haben noch kein, haben keine Fans. <lacht>
1: ich weiß jetzt nicht, ob also Oldenburg ja, Fan, gut,
0: Ich wollte gerade sagen, hier so eine Zitronenmannschaft ja, hat ich auch paar sagen, Fans. Ja, genau
1: so. Oldenburg äh, wird da wird auch Fans haben, aber die hatten wahrscheinlich in der Hinrunde einfach das Glück oder Pech, wie auch immer, dass sie halt äh, zu Hause gegen Holstein-Kiel gespielt haben. Das heißt, das ist ein Problem, was um das sich Zukunft Holstein Kiel kümmern wird. <lacht> <lacht> Und äh, ich finde es aber <lacht> doch unfassbar, dass du eigentlich, äh, der Verband ist doch eigentlich dafür da, ein Spielbetrieb äh, zu garantieren. Genau, die Spieltage zu organisieren. Genau, du so organisierst das und da musst du auch dafür sorgen, dass die Vereine äh, dann eine Spielstätte stellen und äh, wenn dann der Verein immer wieder sagen kann, ja nee, äh, du, das geht halt nicht, weil ich, das Problem ist ja irgendwie, dass die nur einen Eingang haben für Heim- und Gästefans und das muss getrennt werden und blablabla. Bla bla, weil die
0: also grundsätzlich Paulianern auf Schnauze hauen wollen oder wo ist das geht. Problem? Ach, Achillianer, Entschuldigung.
1: <lacht> St. Paulianer wollen wir nicht auf die Schnauze haben. Wir waren ja schon in Kiel und ja, da war ach, alles sicher. Ja, <lacht> Weil, äh, na gut, ja, das, das war auch in Norderstedt Norden Norden, tatsächlich übrigens, äh, in Sankt, gegen St. Pauli. Ähm, ja, Aber äh, geht glaube ich auch darum, dass wahrscheinlich der Gästebereich nicht ausgelegt ist für mehr als 100 oder 12, so. Ja. 12. Genau, mehr als 12 12. 19. 19 müssten noch rein. Ja. 12 gehen <lacht> Genau. Und deswegen äh, wird das abgesagt. Gut, kann man dann sagen, ja, Okay. Holstein-Kiel, zwei ist das ja, ne, gegen die wir spielen, da gibt es ja vielleicht noch so einen anderen Holstein-Kiel-Verein, eins so, die spielen mhm. ja in ihrem Holstein-Stadion, wie das heißt. Und dass der Verband nicht einfach sagt, hier Jungs, entweder ihr spielt in dem großen Stadion, oder das Spiel wird für die Auswärtsmannschaft gewertet. Ich meine mit Umwerten und so, das Was haben wir letzte denn? Saison gesehen, das haben wir diese Saison schon gesehen, dass dann 5-0 für das, also in dieser Saison gab es halt schon einen Fall, dass Fönix Lübeck gegen den FC St. Pauli halt einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt hat, dann haben sie 5 Uhr verloren. In der gab es halt einen Rassismus-Eklat von, äh, von äh, Toltonio Ottensen mhm. gegen äh, Bremer SV. Bremer SV hat angeblich den Kapitän von, ähm, von Ottensen rassistisch beleidigt, dann mhm. sind die Ottensinder vom Platz gegangen und der, Ver und der Verband hat gesagt, hat keiner gehört, 5 Uhr für Bremen, fertig. Ist halt schon eine schwierige Sache in diesem Fall, aber äh, in unserem Fall, das ist jetzt, äh, jetzt nicht mit Ottensen logischerweise vergleichbar, aber äh, jetzt zum zweiten Mal wird das Spiel abgesagt und der Ver dem Verband juckt das einfach nicht. Dem ist das scheißegal offensichtlich. Da haben sie gesagt, ja gut, dann machen wir es halt im April irgendwann. Das ist halt so, der nächste Punkt ist glaube Ansatzpunkt ist glaube ich 6.4. Was also. ist denn
0: mit Verzicht auf Heimrecht? Geht das nicht?
1: Äh, wurde, glaube ich, auch diskutiert, hat der von Metten glaube ich, abgelehnt beim ersten Mal, äh? weil man das, ja, also Heimrechttausch ist dann das Ding, ja, und dann ähm, in, in der Phase, glaube ich, haben sie gesagt, wollten sie nicht, weil dann hätte man so viele Auswärtsdinger äh, am Stück, Auswärtsspieler am Stück und das würde halt nicht funktionieren mit den sportlichen Zielen des von Metten bla,
0: bla bla Tausch hätte ich auch nicht gemacht, dann hätte ich Verzicht, Verzichter können. Ja, ich weiß nicht,
1: ob sowas gibt, keine Ahnung, ja. Aber trotzdem, dass der, dem Verband ist das scheißegal und zweitens, und dem SV Meppen ist es scheinbar auch scheißegal, wann und wie gespielt wird, weil ähm, ich habe da jetzt noch keine offizielle Meldung gehört, dass man sich da mal irgendwie beschwert oder irgendwie mal sich hingesetzt hat und dann gesagt hat, ja, aber äh, weil da, das Spiel jetzt war ja für den 15. November angelegt, angesetzt, die erste Verschiebung jetzt halt, ist jetzt halt äh, wieder abgesagt worden, das ist ja schon bekannt, aber das wäre um 13 Uhr gewesen. Mittwoch, 13 Uhr, hm, nach Kiel fahren. Ja, So kann man natürlich auch dafür sorgen, dass keine Fans da sind. Da hat angeblich die Polizei nochmal ein Machtwort gesprochen, weil Kiel und ja, die Meppen. Ich habe gesagt,
0: pass mal auf, die können Urlaub nehmen.
1: <lacht> ja, genau. Nee, Kiel und Meppen, das, das funktioniert nicht. Da wird sich ja nur geprügelt, weil ja. da war ja mal was vor 15 Jahren. Oder 16, ich weiß gar nicht mehr. Also 2008. Ne? Jetzt muss man im Kopf rechnen, das ist nicht so meins. <lacht> 14 Jahre.
0: Oder? Es kommt ja. halt auch ein bisschen drauf, wann man die das hören hier.
1: Ja, genau. Ja, siehst du, irgendwann ist die Zahl richtig. Man ja. muss das einfach nur lange noch stehen lassen. Dann wird es zwischen einem
0: und 200, ja. <lacht>
1: genau. Da war das halt, ne, äh, wo wir nicht aufgestiegen sind wegen dem 1 zu 1, bla bla. Ah, und äh, die Geschichte, ich glaube, da hat die Polizei auch, äh, war, glaube ich, auch Aggressor an dem, an dem Tag, muss man ja auch einfach mal so sagen. Gut, ich war nicht da. Ich, nur Erzählung jetzt, noch in Erinnerung so ein bisschen. Ähm, aber naja. Und deswegen hat die Polizei einfach gesagt, nee nee Mittwoch, 13 Uhr, dann kommen halt keine Mappner und das ist dann in Ordnung für uns. Da müssen wir halt nicht mit einem Großaufkommen dahin, das ist dann passt dann auf vom Stadion scheinbar, tut es ja dann immer noch nicht, keine Ahnung. Und jetzt ist es halt irgendwie auch wieder um 14 Uhr angesetzt. Und dem SV mappen ist es scheinbar scheißegal. Auch unter der Woche? Auch unter der Woche, wahrscheinlich, ja. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, aber es scheint es auch scheißegal zu sein. Man stellt sich ja immer schön hin und sagt, hier wir haben die geilste Fans, super, wie wir uns alle unterstützt. Aber in diesem Fall setzt man, äh, nickt man einfach, macht man den Wackeldackel und nickt alles ab, was Verband, Polizei und äh, Holstein Kiel da so machen. Finde ich schon ziemlich schwierig. Kann sein, dass die sich auch heftig dagegen gewehrt haben. Aber puh, nach außen dringt dann halt dann einfach nichts. Ich wieder
0: erzählen? Ja, ja genau.
1: genau. Nach außen dringt halt nichts und das ist einfach lächerlich. Ich finde, also es gibt keine Partei in diesem in diesem in diesem Schlamassel, <lacht> der der äh, irgendwie äh, seriös herkommt. Der Verband macht sich absolut lächerlich, Holstein Kiel macht sich lächerlich, äh, der SV Meppen macht sich lächerlich und die Polizei äh, macht sich sowieso lächerlich. Also es ist unfassbar, diese Posse und äh, allein äh, ja, diese ganze Geschichte lässt mich einfach nur hoffen. Holstein Kiel ist ja gerade Erster, äh, macht den ganzen Verein. Ich wünsche dem jetzt sportlich nur alles äh, Schlechte, außer Marco Comenda natürlich und das lässt sich ja schwer vereinbaren, aber ähm, trotzdem ist alles, alles absurd, wie es, wie es einfach gerade läuft.
0: Ja, was soll man
1: dazu sagen? <lacht> ja, was soll man dazu sagen? Dazu kommt ja auch noch hier, das Hamburg-Spiel wurde ja angeblich wegen Platz, wegen schlechtem Wetter abgesagt, aber da soll wohl irgendwie die Platzwerte gestreikt haben und so, wird auch nicht so kommuniziert, äh, weil äh, das ganze Wochenende hat wohl in, in Hamburg wohl die ganze Zeit die Sonne geschienen und blablabla, aber gut, komm, soll mir und auch das, noch egal sein. Das kommt in Hamburg eigentlich nie vor. <lacht> ja, genau. Ja, deswegen, wegen Wetter abgesagt. Es scheint ja, die Sonne, das zu können gut. Wir nicht. Leider ja.
0: ist das Wetter zu gut, der Rasen ist nicht nass ja, Genau, Der
1: Rasen ist sofort Heu geworden, das geht einfach nicht. Nee, also, äh, das, das, das lasse ich mir noch irgendwie gefallen. Aber diese Kiel-Geschichte, also die ist an Absurdität und an, ja, weiß ich nicht, an Unseriosität, an Amateurhaftigkeit nicht zu überbieten. Und da zeigt sich einfach, die Regionalliga Nord muss weg. <lacht> um da mal den ganz großen Bogen zu spannen, aber gut, komm. Ui, ui,
0: das ist vielleicht was für den...
1: End of the Season Podcast. Ach nee, wir hätten ja ganz viele Probleme, würden sich einfach lösen, wenn es die Regionalliga Nord einmal nicht geben würde. Vier Regionalligen, vier Aufsteiger, vier Meistersteigen auf, vier Absteiger aus der dritten Liga. Es wären so viele Probleme, die nicht da wären, wenn einfach diese Drecks-Regionalliga Nord nicht existieren würde. Dieser NFV kann vielleicht einen Oberliga oder Oberliga na, und weiter runter äh, Spielbetrieb organisieren, aber wenn es halbwegs Profitum ist, da ist der NFV einfach überfordert und unfähig, irgendwas zu machen. So, jetzt haben wir noch äh, ich wollte Kiel wohl ansprechen, aber dann habe ich ein bisschen Rage geredet. Jetzt ähm, kommen wir noch zum Spiel zurück, würde ich sagen. Achso, ja, Norderstedt. Norderstedt, ja, deswegen. tut mir leid für den kleinen Einwurf, aber äh, wir waren noch um, um, um den äh, beim Punkt ungefähr wir waren waren 2 zu 2, 0. 0. Ja. 16. <lacht> Minute übrigens war's. Äh, ich Ach, mal nachgucken. Ja, genau. ja, ähm, war auch ein schöner Spielzug, also wirklich von, von äh, Abwehr über Mittelfeld bis. Ja. Ja. Marek, genau. Also schön, Missner, der dann den langen Ball auf die Außen gelegt hat und dann Mann, Tobi ist immer ein guter Mann. Tobi ist immer ein guter Mann, definitiv. Und Schäppi, der dann quergelegt hat. Und ein bisschen Glück, muss man aber auch sagen. Der ist ja so ein bisschen unter den Torwart durchgehoppelt und dann ins Tor. Glaub, aber das sieht auch sehr schön aus, muss ich sagen. War auch witzig eigentlich so. Solche Tore schießt du sonst nur in FIFA. <lacht> ja, genau. Oder Pro Evolution Soccer, wenn das noch jemand kennt. Achso, das heißt ja jetzt auch anders. FC24. FC 24. Ja, genau. Richtig. Ja. Es war noch Buchstaben da. e a Ja, genau. Man hat sich gedacht, komm, wir müssen die Firmennamen einarbeiten, das ist immer gut. Und dann FC, das kennt man auch irgendwo her. Ja. ja, und dann halt 24 genau. Nee, aber äh, war eine Phase witzigerweise nach dem, nach dem wirklich äh, starken, äh, starken Antragsphase von beiden, wo sich das Spiel so ein bisschen beruhigt hat. Und da haben wir nochmal eben einen Punkt gesetzt, um zu sagen, hier, äh, hier regiert nur einer, mappen uns sonst keiner. Ist klar. Und äh, ja, dann stand es 2 zu 0. Ja, und man muss auch sagen, bis... Äh, oder in, in der ersten Halbzeit, so ging es ja in die Pause, ähm, war das wirklich schon war wirklich schon ein starkes Spiel von uns. Also ich fand wirklich, also, dass wir das sehr souverän runtergespielt haben, das klingt so ein bisschen böse, aber man hatte schon immer so, 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 so zwischenzeitlich das Gefühl, so, was ich weiß, weil, als wir gegen Kiel ja Kiel gespielt haben, wo wir auch sehr früh äh, 2-0 geführt haben, dass es dann halt sich jetzt so, hier, hier, hier brennt nichts mehr an. So darf man ja nicht denken als Mappen-Fan. Das hat einem ja die Vergangenheit so äh, gezeigt. Trotzdem fand ich das halt schon irgendwie äh, vergleichbar. Also, also nicht dass Neuer steht jetzt irgendwie extrem schlecht nee, so da. Ich, ja
0: ich finde halt auch, also ich hatte dieses Gefühl nach dem 2 zu 0 auch, denn. Ähm was sie nicht gemacht haben, ist anders zu spielen. Sie haben nämlich einfach erstmal weitergemacht. Ja, okay. So ganz normal weitergemacht. Und das, das hat mir so den Mumm gegeben, dass ich gesagt habe, ja, alles klar, da läuft man halt nicht so schnell in den Konter rein, wenn man weiter so fokussiert bleibt, mhm. weiter nach vorne spielt und sein Ding einfach durchzieht. Ähm, hat ja dann auch noch erst eine Weile wunderbar funktioniert bis zum 3-0. <lacht> und dann hat man aber so ein bisschen schleifen lassen wieder. Ja. Ja, weil, stimmt weil dann jeder Spieler sich auch gesagt hat, 3-0, was soll denn hier noch anbrennen? <lacht>
1: Ja, stimmt, das ist ein naja, guter Punkt.
0: dann hat jemand hier mal die Feuerzeuge doch noch rausgeholt. Ja, nee, es war ein, äh, es war ein Handylichter. Ja.
1: Nee, aber du stimmt schon, du hast schon recht. Äh, äh, Nordstadt hatte, glaube ich, auch wohl viel Ballbesitz. Das hast du ja ganz am Anfang auch gesagt, dass du in der ersten Halbzeit eher noch das Gefühl hattest, dass da äh, Nordstadt besser war. In der ersten Halbzeit, die hatten auch viel Ballbesitz, die hatten auch viel Ballbesitz in unserer Hälfte, aber wir hatten eine sehr strukturierte Defensive. Eine gute ich, das, Kontrolle, ja. Ja, Das war, glaube ich, auch was, was ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Also es gibt ja nach dem Spiel auf Instagram immer diese Spieltagstimmen. Ich glaube, Willi F sehe war Wahrscheinlich Lüge mal wird es gewesen Aber er sagte, wir waren sehr gut eingestellt. Diese Manndeckung, die, die, wir, die wir gespielt haben, die hat gut funktioniert. Und fand ich auch, gerade in der ersten Halbzeit, also man hat ja wirklich Nordstedt wohl ein bisschen, bisschen Platz gelassen. Aber man hat dann eigentlich da, wo es uns hätte wehtun, dann, da haben wir dafür gesorgt, dass wir dann, äh, ja, da nicht, nicht in Bedrängnis kommen. Ja, und so ging es dann. Deswegen hatte ich wahrscheinlich diese Souveränität noch im Kopf, weil die Defensive halt so gut funktioniert hat. Äh, wollen wir eigentlich
0: noch über den Schiedsrichter sprechen? <lacht> ja, also äh, reiht sich ein in den Reigen der unfähigen Schiedsrichter
1: der Regionalliga ja, Nord. Aber dem ist auch, äh, das, dem entglitt das Spiel auch so ein bisschen. Und ich habe eine, hab eine Szene im Kopf, die habe ich mir tatsächlich auch noch mal angeguckt hinterher, ähm, die mir dann aufgefallen ist im Stadion auch. Das war in der ersten Halbzeit noch und also es bezog sich von der ersten auf die zweite kurz. Also Tobi, Tobias Missner war da auch wieder ja. im äh, Punkt. Einmal äh, wurde er gefoult, ihm wurde in den Rücken gestoßen und der Schiedsrichter gibt Einwurf gegen uns, weil äh, Tobi auch noch im Ball war. So, irgendwie zwei Minuten später oder so, der gleiche Typ, das wusste ich jetzt nicht, das habe ich, hab ich dann aber nochmal nachgeguckt, äh, der gleiche Typ stoß, stößt ihn wieder in den Rücken, wird wieder laufen gelassen. Und da merkte man schon so langsam, okay, so kann man natürlich auch einem Gegner zeigen, dass er, weil, ganz ehrlich, äh, ich mag ja gerne Schiedsrichter viel laufen lassen, bis zu dem Zeitpunkt hat er eigentlich auch, fand ich, es auch noch ganz gut gemacht, aber ich finde schon, dass solche Dinger gepfiffen werden müssen, weil, äh, wenn du einem, es war ja auch kein Luftzweikampf so richtig, sondern äh, er stößt ihn halt mit beiden Händen in den Rücken und das ist schon schwierig, sowas laufen zu lassen, weil das ist halt ein Foul, ganz einfach, da muss man eigentlich nicht drüber diskutieren. So, und diese beiden Szenen äh, haben schon dafür gesorgt, dass das Norderstedt wohl gemerkt hat, alles klar, äh, wir können hier ein bisschen mehr machen. Und in der, äh, in der zweiten Halbzeit war es auch so, die, die dritten Halbzeit würde ich schon sagen, in der, in der zweiten Halbzeit war es dann auch so, auch am Beginn, auch wieder Tobi Missner, da weiß ich jetzt nicht, ob es der gleiche Dude war von Norderstedt oder irgendein anderer, den genauso wieder umgecheckt hat. Und wieder gibt es kein Foul. Also da muss man sich doch wirklich fragen, äh, war, 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 warum checkt keiner die Verwandtschaftsverhältnisse vor dem Spielbeginn? Ne? Ja, wirklich. ja, Also, ich, das, das, verstehe ich dann einfach nicht, weil, und es ging dann immer weiter. Also, die, die Krönung in Anführungsstrichen war ja die, die dieses brutale Foul gegen, gegen Last Bit äh, in, der, in der, letzten Minuten oder in, in den letzten Minuten der Schlussphase. Ja, ja. Gott sei Dank muss man ja sagen, heute kam er die Meldung, er hat sich nur das Knie, das Kniegelenk ist nur äh, verstaucht, geprellt irgendwie so, geprellt, angeschwollen ja. auf jeden Fall auch. Äh, zehn und, Tage Pause. In,
0: in, innere, inneres Hämatom irgendwie, ja. ne? irgendwie
1: sowas genau. Ja. Und äh, zehn Tage Pause. Ich habe ja mit Kroos <lacht> fast schon festgerechnet, deswegen äh, dachte ich, das kann aber nicht wahr sein. Der Junge ist zwei Minuten am Platz, wird umgetreten und muss dann jetzt erstmal äh, die Saison aussetzen quasi. Ne, ist ja Gott sei Dank dann nicht so. Er wird vielleicht ja, vielleicht, dieses Jahr könnte sein, dass es dann doch ein bisschen Aber vielleicht eng wird. Und dann ja. ja, genau, genau. Aber genau, dann, dann kann er da wieder richtig angreifen. Das ist dann ja schon, schon was Gutes.
0: Und der Schiri macht daraus einfach erstmal nicht lässt schön weiterspielen. Ja. Stundenlang lässt der Mann weiterspielen. Stundenlang.
1: Ja, wirklich. Und dann äh, ist absurd, dass er dann auch wirklich äh, auch anzeigt, ja, dieses, diese Geste so von wegen wo auch eine Trage ah das ist schon ah nee aber ja der Schiri, der, der die zweite Halbzeit war ganz schlimm auf jeden Fall da war wirklich wirklich viel was der laufen lassen hat wo man sich ja. fragt da es war gab nicht auch ein nur paar. das
0: Stadion offensichtlich umnachtet <lacht> ja genau
1: ich habe auch noch ich habe ja in der ersten Halbzeit auch gedacht dass es ein Handspiel nicht gefiffen wurde das war im Stream leider dann nicht mehr zu sehen aber in der zweiten Halbzeit kommt man aus dem Handspiel konnte er auch nicht so richtig abpfeifen da waren schon ein paar krasse Dinger bei oder eins jetzt zumindest noch, dass das ganz klar hand war und was er dann einfach nicht pfeift. Naja, schwierig, aber gut. Reicht dann, glaube ich, die Sozialleistung, war dann mit zunehmender Spielzeit unter aller Sau. Und kommen dann zum Spiel zurück. Ja, aus der Halbzeit, meine ich, dass noch
0: richtig Erinnerung habe, kamen wir auch wieder deutlich verbessert. Im Gegensatz zum Gegner. Hatte ich auch das Gefühl, also man hat genau mit ist, Laden, ja. gleicher Spritzigkeit... Ja. Wieder losgelegt, deswegen hat es auch nur, keine Ahnung, dass mich liegen, 10 Minuten gedauert. 10 Minuten, Tor genau, 5, 15 Minuten. Sehr stark. Ja, sehr gut. Ja.
1: <lacht> Louis Breckelmeier, Ball gut erkämpft ähm, und äh, den äh, Marek Jansen bedient ähm, und der äh, gegen, zwei, gegen zwei Gegenspieler sich durchgesetzt hat und dann das Tor macht. War für mich das Tor des Spielers auf jeden Fall. Ja. Da hat Marek auch wieder gezeigt, dass er dann technisch äh, doch was drauf hat. Um, und dann deswegen
0: ist, ist er immer geholt worden.
1: <lacht> Richtig, genau. deswegen hat äh, Aden Alipur ges auch gesagt, wenn bei ihm der Knoten endgültig Platz macht, macht er auch 20 Tore Ja, auf dem besten
0: ich, Weg. Jetzt. Ich gerade sagen, jetzt da ist es ein bisschen unterdimensioniert. Ne? Drei mhm. Tore in einem Spiel, ich würde mal schon mal auf 30 hochschrauben, ansonsten ist alles lächerlich. <lacht> Wie hat er denn jetzt überhaupt? Ja, das frage ich mich auch, aber er hat ja auch schon mal gemacht. Ja, ein, paar gemacht. Also ja, ein Partner, 7, 8 also. müsst ihr ja schon haben. Ja, genau, aber, ja, aber auf 30 wird er dann, glaube
1: ich, nicht mehr kommen, diese Saison. Ne? Oh. Wenn er jetzt regelmäßig drei Tore macht. Ja, okay, das ist richtig. Wenn er jetzt auch mal in einem Spiel fünf Tore macht. Das stimmt natürlich. Aber ist halt, halt auch schwierig, wenn du jetzt halt gegen so im Kiel musst. Ob du dann da auch drei Tore machst. Äh, verständlich. Wird, ja, okay. Ja, du. Von mir aus gerne.
0: Jetzt, äh, trau dem Jungen doch mal was zu. Ich äh, träume alles zu.
1: Ich, äh, von mir aus kann er das, kann er das machen. Ähm, aber jetzt, jetzt kommt die Phase des Spiels, die ich jetzt in der ersten Halbzeit schon ein bisschen be, be, äh, beschrieben habe. Also das Spiel ruht ein bisschen. Also es war die 55. Minute, dann das in der 70. Minute fällt das 3 zu 1. Dazwischen ist jetzt eigentlich nichts Großartiges mehr passiert, so richtig. und ähm, Ganz
0: kurz nur eingeschoben, mal Jansen, 8 Tore. Okay. Christopher Schepp übrigens, acht Tore.
1: Hm, ja, gut. Wenn man zwei Stimmer, hm. wenn man ein System mit zwei Stimmen spielt, so wie wir es aktuell machen, und wenn beide zusammen so mit, mit
0: dem Norderstädter Nick Gutmann auf Platz 5. <lacht> Das ist ein guter Mann, das ja, hier, oder? Ja, auf jeden Fall
1: nicht so viel Tore gemacht. Äh, nee, das stimmt. Ähm, bei, bei Norderstedt muss ich immer denken, dass da einer Prinz von Anhalt ist. So ja, heißt. Kevin Prinz von Anhalt. Ja, genau. Ist auf Platz 10, allerdings in der Torschützenliste. <lacht> ja, Hat ist, nur äh, 7. Lächerlich. Ja, Das ist lächerlich, absolut. Ja, lächerlich auch äh, 3 zu 1, <lacht> um den äh, Übergang jetzt eben zu nehmen. Nee, aber gerne. da äh, zeigt es dann auch wieder ein ähm, bisschen Schläfrigkeit oder ein bisschen, wie auch immer, also es war nach Ecke, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ähm, äh, oder zweimal sogar Ecke, genau, äh, Meppen bekommt die, den Ball da nicht geklärt, also die, die sehr gute Defensive, die ich in der ersten Halbzeit... oder. Die eigentlich Bis zu dem Zeitpunkt wirklich stand. Ich tappte in dem Augenblick ganz schön im Dunkeln. Oh ja, richtig, genau. Es war ja auch das, das Tor war ja auch noch am weitesten weg von der Lichtquelle. <lacht> ja ja, genau. Ich, ich weiß auch nicht, war da das war da das eine Flutlicht wie ist es schon an. Der
0: der die eine Funzel war an ja. Okay. Aber das hilft nee, vom Funzel aber das
1: eine Flutlicht war schon an ja. Okay das okay. Ja da war ich mir nicht mehr ganz so sicher. Ich meine das wäre noch danach gewesen. Ich gab ja auch danach noch die Unterbrechung, oder? Danach gab es auch die erste Unterbrechung, das war ja kurz vor. Stimmt,
0: vorm stimmt, genau. Nee, da ja, war's war's auch, da maximal dunkel
1: und da waren auch die Handylichter auf den Tribünen noch nicht an wahrscheinlich. Ja, nee, nee, genau. Oder vielleicht schon. <lacht> Was ja, da <lacht> war ja
0: alles illuminisiert.
1: Ja. Nee, aber da äh, zweimal Ecke gehabt, äh, dann oder in der Phase des Spiels oder ab dem Tor auf jeden Fall, wurde es dann halt auch mehr diese Standards, die, die, die wir dann zugelassen haben. Also wir hatten ja, glaube ich, in der ersten Halbzeit irgendwie, keine Ahnung, 4 zu 1 Standards <lacht> gefühlt. Oder Ecken ähm, und, und dann äh, wendete sich das Blatt, dann hatten die, glaube ich, zum Schluss 6, 7 oder 8 oder so. Und äh, wie immer noch 4 äh, oder 5. Also da hat man sehr viel zugelassen und da ist dann auch das Problem, wenn, wenn dann halt Qualität da ist beim Gegner, irgendwann nutzt das. Ne? Und das war auch so langer Ball dann äh, aus, aus dem Halbfeld, der dann zum zweiten Pfosten geht. Äh, Bruno war es, glaube ich, der dann ein bisschen unglücklich aussah. Äh, Sein Gegenspieler hat laufen lassen und dann konnte er den akrobatisch zwar äh, reinmachen, weil der ist irgendwie noch. Äh, ja, so, so mit, dem, mit dem Bein sehr hoch dran gegangen und dann ging er halt rein und das ist dann halt bitter in der Phase. Ja. Weil, äh, ich habe dann auch noch im, im Forum gelesen, äh, kann man vielleicht auch noch mal kurz ansprechen, ähm, wir wechseln ja immer relativ spät und da wurde dann halt auch so gef oder die Frage gestellt, warum kommt denn so ein erfahrener Typ wie Sander van Looy nicht rein? Ist ja einer, äh, mhm. der jetzt der letzten Spielen gar keine Minuten mehr gekriegt hat. Oder vielleicht Stimmt, maximal so nachdenken, fünf Minuten Am Anfang so.
0: war das so ein bisschen derjenige, der die Mannschaft so ein ja. bisschen von hinten gehalten hat. Ja. Jetzt ist er einfach gar nicht mehr dabei. Und gut, jetzt ja. haben sich die
1: Qualitäten halt verschoben. Ne? Genau, das ist wahrscheinlich ein Punkt. Und ja. ganz ehrlich, bis zum 3 zu 1 hatte ich nie irgendwie das Gefühl, dass hier noch irgendwas anbrennt. Nee. Und ich meine, wenn du dann wechselst und dann brennt was an, dann ist halt auch wieder so eine Sache. Und hinterher ist man natürlich immer schlauer, dann kann man sagen, hätte man mal vorher gewechselt. Ja, ist vielleicht etwas, was man vielleicht für die Zukunft ein bisschen äh, hinten behält. Aber äh, ich finde die Dreierkette mit Karademia auch, der eigentlich eher einer auch für, für die Sechser-Position ist, aber der gefällt mir in der Innenverteidigung eigentlich sehr, sehr gut. Ich spreche ja sowieso gesetzt und Bruno auch. Und jetzt kommt auch irgendwann nochmal Jonas Fedel zurück. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Der ist ja eigentlich auch ein klarer elf kandidat Dann ist halt die Frage, wen nimmst du da raus? Oder nimmst du überhaupt jemanden raus? Und setzt du Fedel dann vielleicht auch auf der Sechs eher ein? Oder ist auch gar kein Platz für ihn? Das ist ja auch so eine Frage. Weil aktuell läuft es ja ganz gut. Ich meine, wir kriegen zwar recht für die Gegentore wieder mal. Wieder mal zwei Gegentore. Aber Aktuell sehe ich einfach auch keinen, keinen Grund zu wechseln. Und fast hm. schon würde ich auch ein... Also das ein von von die spiel kann ich natürlich nicht beantworten, weil ich sehe ihn nicht trainieren. Das ist ja wahrscheinlich immer so eine Trainingsfrage. Und ja, wenn es dann halt läuft, dann wechselt man eigentlich auch nicht. Du wechselst halt nur, wenn du was korrigieren willst, wenn es gerade nicht läuft. Oder wenn einer verletzt ist, wenn einer ähm, ja, in, in, in Gefahr läuft, bald vom Platz zu fliegen, <lacht> mit gelb-roter Karte oder so, dann könnte man wechseln. Das war, glaube ich, auch... Karademia hat hatte auch gelb gesehen... Und hätte auch die Gelb-Rote fangen können, aber ich weiß nicht, hatte irgendwie nie das Gefühl, dass, dass der äh, ja, jetzt nur noch mit Halbgas da an, agieren darf, weil er sonst vom Platz fliegt. Also, mhm. Aber gut, m, ja, von Leu, das weiß ich nicht. Ist halt, ist halt einer,
0: der auch Erfahrung so ein bisschen reinbringt. Ne? Ja, stattdessen haben wir ja irgendwann Willi FCF noch eingewechselt, ne? FCF? Ne, der hat... von Anfang an? an? Ja. Echt? Mhm? Dann habe ich das sehen, auch wechseln. Auf jeden Fall wollte ich den gerne nochmal hervorheben, weil ich finde hat, er hat auch gut wirklich einige gute Rettungsaktionen, einige gute Taten da auf den Platz gebracht. Ja. hat ein bockstarkes Spiel gemacht und äh, ich äh, werde auch äh, nicht mehr flexi sagen, hm. sagen solange <lacht> er nicht jetzt wieder einen richtig umhaut.
1: Ja. <lacht> Finde ich, find ich, äh, find ich auch sehr interessant. WDFCV eigentlich ein klarer Zehner vor der Saison. Äh, und hätte ich jetzt, ehrlich gesagt, auch immer noch gedacht, weil wir ja sehr viele Sechser eigentlich haben. Wir ja. haben äh, äh, Tim Möller, der auf der Sechs spielen könnte. Dann haben wir Felix golkowski und so, aber aktuell ist es halt Willi Erzeev und äh, Jonathan Wensing ist eher der Zehner. Ähm, ja, funktioniert aktuell. Von Wensing war ich in dem Spiel noch nicht ganz so angetan. Äh, war eher... Ja, bisschen verhalten, ne? Bisschen verhalten, genau. Konnte dem Spiel nicht so seinen Stempel aufdrücken. Bei WDFC fand ich das doch schon anders. Also wirklich hat mir auch gut gefallen, hat viele gute öffnende Bälle gespielt, war wirklich sehr zwei, ganz stark auf der Sechser-Position, hat wirklich einen guten Abräumer gemacht, aber nicht den Flex-Abräumer, sondern den, <lacht> den, den, ja, äh, wie, den, den äh, Sechser, wie man es so, halt, so halt will. Ja. Von daher ähm, ja, finde ich, find ich das schon ziemlich stark.
0: Auf jeden Fall. Ja. Also, wer für
1: mich, wär, wär kommen wir kommen ja vielleicht noch zu den Spieltags Awards, äh, vielleicht auch ein Anwärter auf eine von den Kategorien.
0: Oh, das ist natürlich auch, ne? also nach, nach dem Dreierpack da. Ein, ja, ja, klar. klar das ist schwierig, richtig. da noch jemand anders auszuwählen bald. Ja. Ja, deswegen, also da, das, das
1: war, schon, war, schon, war schon cool, äh, wie, er da, wie er da agiert. Und gefällt mir auch immer besser. Also, also wirklich einer, der, der dem man sich immer nie so sicher sein kann, ähm, ist er dann halt. In den nächsten Spielen noch, noch, noch einsatzbar, wenn der, oder ist er dann halt wieder angeschlagen? Ne? Also, das ist auch immer
0: so Sachen. Aber ja. aktuell, gute, gute, gute Phase. G gut Phase. Ja. Auf jeden Fall, also hat mir auch wirklich wunderbar gefallen, äh, gute Aktion gestartet und äh, ich meine, er ist insoweit dann zurecht, bei dir irgendwie die Matchkategorien zu finden, als dass er, also wenn er mir präsent bleibt, dann hat er auf jeden Fall geleistet <lacht> auf dem Platz. Ja, und als Sechser, wenn,
1: wenn du als Sechser auffällst, ist es in der Regel eher schlecht, weil dann normalerweise ist es dann, du bist ja als Sechser eigentlich, außer du bist halt gut im Spielaufbau und äh, schaltest dich vorne so ein bisschen ein und so weiter, aber äh, wenn du da auffällst, dann bist du ja meistens immer durch Ballverluste auffällst, fällst du eher negativ auf, aber nee, gut, gut also ist der Kapitän auf dem Platz, das merkt man auch wohl. Das ist keiner, ja. der, der jetzt so, so Lauten macht quasi, aber er leitet das Spiel durch seine Spielweisen, so kann ich es genau. mir auch gut vorstellen. Also, so ein bisschen freut mich das auch. Ja. Ja. Genau. Gut, aber äh, trotzdem, man muss sagen, äh, je dunkler es wurde, desto schlechter wurde unser Spiel. desto dunkler wurde es auch für uns. <lacht> ja, genau. Also wirklich, also die, die, äh, äh, ich habe mir ja die ganze Zeit, ich habe wirklich die ganze Zeit gedacht, die machen das Flutlicht nicht an, weil es Geld kostet. Weil ich habe gesagt, es ist Regionalliga, da ist das scheißegal. Es gibt eine Mannschaft, ich weiß, fällt der Name gar nicht ein, die haben nicht mal Flutlicht. Also spielen wir das hier so lange durch, bis es Ende ist. Diese Notbeleuchtung ist an, was wollt ihr noch? <lacht> Aber dann wurde draußen diskutiert, da habe ich gedacht, okay, jetzt müsst ihr langsam das Licht anmachen. Aber es ging halt immer noch nicht an. Da habe ich gedacht, man muss schon ein sie sein, das so durchzuziehen. Aber nein, das war wohl ein technischer Defekt. Ja, ja, ja. Irgendwie ein Kurzschluss in der Steuerung, der dann dafür gesorgt hat, dass nur ein so ein Ding an ist. Keine Ahnung, äh, habe ich auch noch nie erlebt im Mappen, dass Flutlicht da nicht funktionieren, also wüsste ich wirklich, also ich wüsste jetzt keinen, keinen... Also die nichts. waren halt schon, schon, schon schwach und muss mal ausgewechselt werden. Ja, so ja sicher, sicher, aber dass dann Flutlicht gar nicht angeht, so. also, man hat ja auch gesehen ähm, von, von unserer Tribüne aus, dass dann, also ein Ding war ja an und dann hat man gesehen, oh, jetzt macht es wirklich an, dann glimpen die ganz kurz ein paar Sekunden und dann sind sie wieder ausgegangen und ich gedacht, okay, ja. hat sich einer eine gedacht eine okay, ich gekommen, lasse scheiße drauf. Lass drauf. <lacht> nee, war dann nicht so. Äh, war halt irgendwas kaputt und deswegen nur ein Ding war an und es hat aber gereiht, es war ja doch, also äh, man konnte es doch ja, sehen.
0: wie gesagt, bis auf äh, unser Tor quasi, <lacht> ja. Der die Ecke war ja so ein bisschen schwierig und das Problem war ja, dass das dann halt auch noch ein bisschen im Fokus stand erst. Ja, leider, leider. Ja, weil Norderstedt,
1: Norderstedt hat in morgen Luft gewittert. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man es, also ich hatte auch da immer noch das Gefühl, dass die Abwehr eigentlich noch okay steht. Also ähm, dass wir, dass wir, da, wir haben allerdings auch eine richtig starke Szene schon zugelassen vor dem 3 zu 2 noch, da hat äh, Ben Schmidt einmal richtig stark halten müssen. Ja. Äh, also da wirklich passt durch die Abwehr durch, aber ja, gut. Wie gesagt, Norderstedt ist halt auch kein Fallops, ne? Das, nee, das, genau. ist, das ist, ist einfach auch das
0: erwartet ja auch keiner, dass der pure Perfektionismus auf dem Platz Ja, geht, genau. Ja nicht. Und wahrscheinlich ist es dann auch so ein bisschen,
1: dann geht es auch wieder das Rattern im Kopf los. Du hast Reino geführt, hast schon, du hast quasi 90% der Spiele zu Hause 3-2 gewonnen. Ja. Also dann geht das Rattern auch wieder los, das dann halt schon wieder ein Gegentor und jetzt fängt gleich auch noch eins und so, so ist es dann ja auch passiert und so weiter. Ja, das ist halt äh, schwierig, ne? Das ist, ja, weiß ich nicht. Ja, umso,
0: umso dankbar bin ich ja eigentlich unserem Marek, dass er halt diesen Fluch, diesen 3 zu 2 Fluch, der uns jetzt ja schon seit Äonen begleitet, ja. äh, noch gebrochen hat mit dem 4 zu 2. Ja, und vor allem das 3 zu 2, wie es gefallen
1: ist, das war in der 86. Minute, da hätten, ja. wussten wir ja noch nicht, also doch, da wussten wir schon, dass wir auch noch etwas länger spielen müssen. Ja,
0: müssen ja ja... Äh, äh, nicht missen, äh, Spit lag ja schon, musste vom Platz... Nee,
1: ja, das war später noch, aber... Äh, das war, noch das später. war in der Nachspielzeit, ja, das war in der Nachspielzeit. Das war in der Nachspielzeit, ganz sicher. Spit wurde, glaube ich, Split wurde, glaube irgendwie dann 90. oder so Stimmt. eingewechselt, aber Absolut. nee, da, da war halt schon die erste Unterbrechung, da wussten wir halt schon, okay, äh, es gab auch eine oder andere Verletzungsunterbrechung. <lacht> genau, die Trinkpause und Besprechungspause, Timeout, wie man beim, beim handball oder so sagt, genau. <lacht> Da, da war schon klar, okay, fünf Minuten wäre schon das Aller, Allermindeste. Sieben Minuten fand ich total angemessen, muss ich sagen. Und dann ähm, sollte es halt noch länger werden wegen äh, der Verletzung von Last Bit noch. Aber äh, auch wie das Tor in der, in, äh, gefallen ist, das war auch so, ja, die haben sich gut rumkombiniert. Wir standen eigentlich sehr, 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 sehr kompakt im, im 16er, würde ich sagen. Oder, oder knapp davor. Und dann hat er aus 20 Metern oder etwas mehr noch. Äh, zentral abgezogen, frei, hat sich frei gelaufen hat dann einen super Pass gekriegt und hat dann ins lange Eck abgezogen. Da war auch nichts zu halten für, für Bennett, leider. Ja, und dann stand es wieder 3-2. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich immer noch nicht so richtig, wohl Nörderscheid wirklich schon stärker war als wir zu dem Zeitpunkt, aber ich habe zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gedacht, könnt eigentlich, brennt hier darf hier eigentlich nichts anbrennen. <lacht> und so sollte es dann ja auch, ja, weiß ich nicht, die hatten danach immer noch ein paar Möglichkeiten, aber ich glaube, so richtige Torchancen hatten sie eigentlich nicht mehr, oder? Nee. Nee, nee. Die beste war noch vor dem 3 zu 2. Es gab immer so Flanken und so, die dann vielleicht knapp ins Ausgegangen sind äh, oder dann Ecken, wo man immer zittern musste, weil eine Ecke äh, kann ja immer mal reingehen. Das ist ja auch so ein Ding, wenn du dich da einmal richtig freiläufst oder so, dann stehst du da für die Frage, kannst du ein einnicken? Ist dann Gott sei Dank nicht passiert. Ja, dann kam halt die, die tragische Verletzung von Last Bit. Ähm, Und dann. Ja, kam halt zum Schluss nochmal sozusagen der Beruhigungstee, Marek Jansen. Also war ein klassischer Konter, also wir hinten rausgepöllt. oder rausgepölt nicht, aber schön rausgespielt. Wenn Tobi
0: den gemacht hätte, wäre cooler gewesen, wenn du jetzt bei Tee warst, das wäre der Missner Tee gewesen, aber muss ich das verstehen? Missener Tee? Sorry, ich trinke. Du bist halt sehr nah dran gewesen, aber egal. okay Ja,
1: Tim Möller und... Tee-Kante. Sorry, ich bin nicht so der tee ich bin doch eher der Kaffeemann. Ja, der Kaffeemann. <lacht> ähm, ja, über, über Tim Möller und Finn Seidel dann, äh, der Konter Finn Seidel sich wieder einen Assist abgeholt äh, dann äh, Marek Janssen angespielt und der zur Beruhigung aller außer meiner natürlich, weil man drei zwei tipp dann im Arsch war, also ich äh, habe das jetzt nicht so getippt oder so, habe ich kein Geld drauf gesetzt äh, ist es nur des Gäckes willen Ich habe doch die typischen scheine gesehen, die auf dem Bogen geflogen sind <lacht> Ja, ohne Ende, das waren die vom Schiedsrichter glaube ich <lacht> Ja, die waren auch nichts mehr äh, Die waren nichts mehr wert, genau Nee, deswegen, also das war dann das 4 zu 2, das beruhigende 4 zu 2 Ende und fand ich dann auch schön, dass bei der Kurve dann auch noch Last Bit äh, von den Ultras gesungen wurde, so ja. äh, ihm zu ehren. Dieser Heimsieg habe ich dann ja. auch noch bei Instagram gepostet.
0: Zum Glück ein bisschen drüber. Also, das ja. macht man ja gerne halt. Ja, wenn du meinst, Der wird schwer verletzt. Ja, habe ich zu dem halt. Zeitpunkt gemeint. Also, ich habe einen Kreuzbandriss gesehen,
1: ja. muss ich sagen. <lacht> ja. <lacht> Ja, das ist halt so. Aber die geht halt immer so als andersrum. Ja, absolut, absolut. Du gehst immer vom Schlechtesten aus. Also ich zumindest, wenn ich so eine Verletzung sehe, ist ja auch runtergehumpelt, hatte dicken Eisbeutel. Wenn ich Knie sehe, dann zuckt die an mir alles schon zusammen. Weil das ist ja immer das schlimmste Gelenk sozusagen für einen, für einen Fußballer. Uh,
0: eins von zwei, würde ich sagen. Ne? Sprunggelenk ist auch ja, ein schwierig. Ne?
1: Ja, klar. Und Sehne, Achillessehne oder so. Ja, Wie ja. sehe, wird da auch ein Lied von singen. Der, hat ja noch länger aus, also der ist ja noch länger ausgefallen wegen Achillessehne als äh, bei dem, dem üblichen Kreuzbandriss sozusagen. Da sind ja so immer so sechs, sechs bis acht Monate und er hat ja fast ein ganzes Jahr oder wahrscheinlich über ein ganzes Jahr damit gehangen. So auch mit den Folgeschäden und so, wo du dann auf dem Platz spielst, zwar spielst, aber noch nicht bei 100% bist und ja. so. Das sind also so Sachen. Ja, ja. und so ging es dann halt 4 zu 2 aus äh, und wir konnten wieder einen Heimsieg feiern. Das war sehr alles, schön alles sehr schön, muss man ja. sagen. Also wirklich ein schönes Spiel ähm, und äh, wir sind äh, auf Platz 1 in der Heimtabelle aktuell noch ich weiß es gar nicht, das war zumindest am Samstag, als ich nachguckt habe. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, ob es jetzt Sonntag irgendwelche Heimspiele gab, die gewonnen wurden und die deswegen uns vorbeigezogen sind. Aber <lacht> wir sind erst an der Heimtabelle und auswärts irgendwie 14. oder so. Aber wir spielen ja gefühlt auch nie auswärts. Also immer ist irgendwas, dann ist das Wetter nicht gut, dann hat der eine keinen Bock. Dann, ja, dann scheint die Sonne. Dann scheint die Sonne in Kiel und die haben auch alle keinen Bock. Und ja. äh, das ist halt so. Naja. Hamburg ja, das Stadion nicht fertig. Hm. Genau, ja, das ist so eine Sache, die immer so plötzlich kommt. Ach, spiele spielen Fußball, mehr. Fußball, ah, Mist. In hat hast ja. Wirklich, läuft schon? Der, der ist erst Meppen, November. Der glorreiche S von Meppen hat Fans. Ja, so ein Ärger. Ja. Das kennen die aus Kiel halt nicht. Also Kiel 2, ja. Kiel 1, bestimmt glorreiche Fans. Keine Ahnung, die sind mir aber auch scheißegal.
0: Sein. <lacht> ja, gut. So, das ist jetzt Teil 1 dieses Podcasts. <lacht> mehr oder weniger, genau. Also, ja, was heißt Teil 1? Also Dieser Podcast ist zu Ende. Ja. Aber wir äh, machen nochmal eine, eine Bonusrunde. Für die Spiele der Zweiten und der Frauen. Die ja, werden genau. die Tage noch eben in den Kasten hämmern und dann könnt ihr euch, wenn ihr da Bock drauf habt, auch noch ein paar Infos ziehen. Ja, bevor wir jetzt
1: das irgendwie so halbherzig noch
0: besprechen ähm,
1: äh, und irgendwas hier noch schneiden, sozusagen, also dann, leider zeichnet jetzt, muss, müssen wir jetzt hier kurz Schluss machen. Äh, und bevor wir äh, Schluss machen, äh, kommen noch zu den Spieltags-Awards. Hätte ich schwer fast vergessen. Ah, ja, ja. Ah, du musst dir jetzt auch welche ausdenken, ne? Okay. Also, Man of the Match, da brauchen wir, glaube ich, nicht lange überlegen. Das ist da, da, müssen klar. Wir,
0: da müssen wir über einen langen überlegen, aber nicht lange <lacht> überlegen.
1: Da, da müsst wir lang und breit drüber überlegen. Oh ja. Oh, ja. <lacht> ja, das ist natürlich Marie Jansen, also äh, ohne... Äh, auch Christopher Schäpp, Tor und Vorlage natürlich. Alles äh,
0: wunderschön, aber da war einer, der hat noch ein bisschen mehr getan. Ja, Tag.
1: genau, deswegen ist es mehr getan, ja auch. Also er war etwas ja, mehr, glücklicher in also, seinen Aktionen. Mehr, genau. Ja, genau, Also, Schäpp hat auch mehr für alles die getan. Ja, genau, mehr für, 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 die, für die Torjägerkanone hat er mehr getan, ja. Deswegen, also, er muss ja Er ja offensichtlich
0: bei Schäpp aufholen, er war ja vorher. <lacht> Richtig, vorher.
1: Genau. Ja, und Schäpp hat auch noch aufgelegt für Janssen, also ja, wenn er das ja. mal gewusst hätte. Ja, ja aber hat er auch noch gute Szenen, hatte auch noch, als es 3-1 stand, auch eine Szene, wo er dann wirklich durch starkes Pressing dann auch beim, beim beim Abstoß dann angelaufen ist und dann fast noch ein Tor gemacht hat. Also der Junge hat aktuell richtig Bock und das merkt man, merkt man seinem Spiel einfach an. Ja, Dann kommen wir aber zum, also den Spieltagsmoment, den können wir eigentlich auch abhaken, das ist ja natürlich der Flutlichtausfall, logisch. <lacht> ja. Was soll es sonst sein? Also, oder die, die, die Handylichter. Also Licht generell ist das. Ja. <lacht> ja.
0: Ich habe da noch ein Video von auch gemacht, das kann ich dir vielleicht nochmal schicken, das oh ja, kannst das ja, das ja im Rahmen dieses ja. Podcasts nochmal
1: posten. Finde ich gut. Oh, oh. Ja. Aber Unsung Hero ist ja noch immer so eine Kategorie. Da ist jetzt die Frage, wer ist, wer hat sich wer hat sich aufgetan so äh, und wurde dafür so gar nicht so richtig beachtet in der, in, der, in der Betrachtung. Ja
0: gut, in der Betrachtung, also wir haben ihn hier erwähnt, aber für mich wäre das halt Willi F. weil er halt ja. sonst wenig auffällig war auf dem mhm, Spielfeld. Mh. Also er
1: tut auch er auf, unauffällig, also er tut viel fürs Spiel, ja. das fällt aber nicht so auf, der, der breiten Masse, aber hat er auch trotzdem seinen Anteil an diesem Sieg gehabt. Genau. Ja, da hast du
0: halt diese einzelnen Aktionen gehabt, die halt immer wieder rausgestochen haben, ja. wie ein Ball, der vom Gegner wegfliegt. <lacht> <lacht> und äh, deswegen
1: wäre er das für mich heute auf jeden Fall. Ja, ja äh, wäre auch meine erste Wahl gewesen. Jetzt schwank ich halt so ein bisschen zwischen Tobias Missner und Luis Spreckelmeier. Ich habe beide auch schon so ein bisschen erwähnt, also ist immer so eine Sache, wenn dann äh, Anzangen ist, dann müsste ich ja, hätte ich sie ja nicht erwähnen dürfen, um sie jetzt hier zu ja, bringen und so. Ja. Aber ich würde dann doch äh, vielleicht mal Luis Spreckemeyer nennen, weil er mir dann doch eigentlich sehr gut gefallen hat, so offensiv und auch defensiv natürlich. Äh, ist der Abwehrchef aktuell und äh, hält hinten den Laden zusammen, hat gute, gute, ja, auch öffnende Bälle und so zusammen mit Karademir. Bruno natürlich auch, Bruno ist aber für mich mehr eher so der, der, ja weiß ich nicht der, der Leuchtturm so ein bisschen, die anderen sind noch ein bisschen so der, die für die öffnenden Bälle, er ist halt mehr so der, der, der Zweikampfstärkere dann auch und so aber, ja, ja. ich ich, ich schwanke zwischen Tobi Missner und Luis Spreckenmeier Okay. Kann man sich jetzt aussuchen. Ja, kann ja äh, Daumen hoch für Tobi Missner und sagen, äh, Herz für, für Louis Breckenmeier. Nee, dann oder mach nicht um.
0: Daumen hoch. Daumen hoch ist zu einfach. Achso, ach ja, stimmt. Da musst du... Äh, Achso, wie,
1: wie der es von Mepnass auch macht. Herz, äh, genau. Lach, Smiley oder... Umarm. Umarm, Smiley. Kann ja, genau. ja, egal. Äh, kann ja auch jeder. Vielleicht auch ganz andere. Vielleicht sagt ja, aber ihr müsst ja auch nochmal gucken, wer ist denn noch reingekommen. Hier, Tim Möller. Muss man auch äh, sagen. Hat ja auch das Tor vorbereitet mit den Konter zum 4-2. Auch gute defensivaktion gehabt. Aber kann ja jeder für sich selber entscheiden. Deswegen... Genau. Machen wir jetzt hier erstmal
0: Schluss. Ja,
1: genau. Und dann äh, könnt ihr uns die Tage nochmal hören, wenn ihr wollt. Das nächste Aussatzspiel ist halt in Hamburg gegen Teutonia Ottensen am so, Sonntag. Sofern es stattfindet. Sofern es stattfindet. Ja, ich bin auf
0: Kunstrasen. da kann die Ausrede nicht kommen. Ja, wir waren dafür. <lacht> und dann Fall. hören wir uns spätestens dazu wieder, sollte euch die zweiten und die Frauen etwas kalt lassen, was wir nicht verstehen können. Nee, absolut nicht. Bis dahin. Ciao.